0: Die meisten von uns haben in letzter Zeit unsere Zeugnisse bekommen und ich glaube, dass es ganz vielen ebenfalls so gehen wird, dass sie mit ihrem Zeugnis vielleicht nicht 100% zufrieden sind und sich bei einigen Noten gewünscht hätten, dass sie etwas besser ausgefallen wären. Ich kenne dieses Gefühl ziemlich gut, denn ich hatte auch schon Noten, mit denen ich nicht zufrieden war und mir gewünscht hätte, ich hätte mir da vielleicht mehr Mühe gegeben oder hätte da schon früher gewusst, wie ich mich da hätte verhalten sollen und heute möchte ich mal mit euch über genau dieses Thema reden und meine Tipps mit euch geben, was ich mache wenn es mir nicht so gut geht, wegen Noten. Weil klar, auf meinem YouTube-Kanal und generell überall teile ich ganz viele Tipps für gute Noten, wie man sich anstrengen kann. Aber teilweise liegt es auch nicht an uns. Und teilweise haben wir unser Bestes gegeben und die Noten sind doch nicht so ausgefallen, wie wir es eigentlich gewünscht hätten. Und Deswegen rede ich heute in diesem Podcast hier über das Thema Mental Health und Umgang mit schlechten Noten, wenn sie eben nur mal passiert sind. Das mache ich nicht alleine heute, sondern mit Nina zusammen vom Kanal Nini Flash, Sie hat auch einen eigenen Podcast und ähm, wünsche euch heute ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja, unser heutiger Gast ist Nini. Möchtest du dich erstmal
1: kurz vorstellen? Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin Nina und ich komme aus Hamburg, bin 17 Jahre alt und bin jetzt mittlerweile auch in der Oberstufe. Aktuell noch im ersten Semester. Jetzt, wo wir die Zeugnisse bekommen haben, geht dann bei mir auch das zweite Semester los in der Oberstufe. Und ähm, ich bin ganz aktiv auf äh, YouTube, Instagram und TikTok und habe eben auch meinen eigenen Podcast. Und da geht es um alle Themen wie Lifestyle, Schule und eben alles, was so ein bisschen auch zum Teenagerleben dazugehört. Mega, mega cool, dass du
0: heute dabei bist. Ich freue mich total, weil du ja auch wirklich sehr diszipliniert bist und sehr ehrgeizig bist und einfach total auch in meinen Podcast hier reinpasst und jetzt zweites Semester Oberstufe. Wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt und wie war dein erstes Semester? Vielleicht kannst du mal ganz kurz mal in ein paar Sätzen zusammenfassen, wie bisher die Oberstufe für dich war.
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung und ich muss sagen tatsächlich das erste Semester ist erstmal ziemlich entspannt bei uns losgegangen und dann ging es so wirklich in die Klausurenphase und da hat man auf jeden Fall einen Unterschied doch gemerkt zu der Mittelstufe, dass es einfach doch viel mehr war und wir haben auch teilweise dann wirklich drei Klausuren in einer Woche geschrieben. Das war dann schon ziemlich anstrengend. Im Endeffekt hat es jetzt doch alles geklappt und ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich so an Leistung erbracht habe und äh, bin mal sehr gespannt, wie es dann im zweiten Semester wird und ob das dann weiterhin so anstrengend wird, weil ich habe von einigen gehört, dass es dann doch im zweiten Semester erstmal wieder ein bisschen entspannter werden soll.
0: Ja, ich glaube, bei mir war das auch ähnlich, dass der Anfang immer relativ entspannt ist. Klar, die Klausurenphase ist immer das, wo man sich denkt, oh Gott, warum bin ich jetzt doch mal hier in der Oberstufe? Aber, sonst ähm, sonst geht's eigentlich. Also, ich fand die Oberstufe ist auch nicht so schlimm, wie alle immer gesagt haben. Deswegen finde ich auch. Ist doch ganz, ja. Also, alle machen immer so total viel Angst und sagen so, oh mein Gott, Abitur, Oberstufe, das ist so schlimm. Ja, Klausurenphase ist anstrengend, aber sonst muss ich da jetzt nicht so einen krassen Stress machen, eigentlich. Und das ist auch gerade mit den Zeugnissen. Ich habe eins ja jetzt schon im Dezember bekommen, weil ich dieses Jahr Abitur schreibe und deswegen geht unser Semester Jetzt von Januar bis äh, April ungefähr. Aber du hast ein Zeug jetzt auch ganz neu erst bekommen. Und heute ja. reden wir über das Thema, wie gesagt, und reden vor allem darüber, wie man mit Rückschlägen umgehen kann, mit Stress umgehen kann, weil ich glaube, wir alle hatten irgendwie mal schlechte Noten, mit denen wir nicht zufrieden waren. Und ähm, ja, wie gehst du damit
1: eigentlich um, wenn du mal sowas hast? Genau, also ich denke erstmal, das hatten wir auch gerade schon in meinem Podcast angesprochen, das grundsätzlich Wichtigste ist, dass man eben sich immer wieder vor Augen führen muss, es ist letztendlich nur eine Note, die wir bekommen und sie zeigt nicht letztendlich oder sagt nicht, wie schlau man ist oder wie intelligent man letztendlich ist und was man später im Leben erreichen wird und sie definiert eigentlich, es ist wirklich nur eine Note und ich glaube, das ist wirklich so das Schwierige, dass man sich das wirklich klar macht, weil man einfach so viel Zeit auch im Alltag und einfach der ganze Tag, man hat irgendwie fast jeden Tag was mit der Schule zu tun, man muss dann mal wieder hier und da Hausaufgaben Machen. Man ist dann sowieso in der Schule und dadurch hat man so das Gefühl, die Schule ist so das Allerwichtigste. Klar, die Schule ist wichtig und alles, aber trotzdem muss man sich immer klar machen, eine Note ist und bleibt nur eine Note.
0: Ja, da hast du total recht, auch gerade, dass du meintest, wir sind so viel beschäftigt mit Schule in unserem Kopf, dass wir irgendwie die Priorität einfach so setzen, dass wir denken, Schule ist irgendwie alles für uns. Alle Eltern sagen, ja, du musst gut in der Schule sein. Irgendwie die Großeltern sagen, äh, sei gut in der Schule. Alle sind irgendwie so auf Schule fixiert. Aber kleine Note ist nicht alles. Vor allem Noten sind auch subjektiv und teilweise mögen dich auch die Lehrer einfach nicht oder die haben anderen Unterricht, als äh, es dir irgendwie lieb wäre und du bist einfach in diesem Fach mal gerade nicht gut. Aber eine Note kann, wie du gesagt hast, niemals das ganze Spektrum einer Intelligenz oder deines Wertes oder so zeigen. Ich glaube, das ist wirklich ganz wichtig, das sich immer so vor Augen zu führen. Und wenn man das Verhältnis bekommt, auch wirklich dann einfach daran zu denken, dass Schule jetzt auch nicht das Wichtigste im Leben ist und dass man die Emotionen aber trotzdem irgendwie erstmal zulassen kann, weil es ist klar, dass schlechte Noten auch wehtun und sich nicht gut anfühlen, dass man das zulässt und erstmal annimmt, aber dann schnell wieder da rauskommt und sich nicht in seiner ja, in seiner Niederlage jetzt irgendwie die ganze Zeit suhlt für mehrere Wochen oder
1: so. Das denke ich auch, also es ist absolut in Ordnung, wie gesagt, wenn man wirklich erstmal auch merkt, okay, ich bin nicht zufrieden und ich glaube, das ist auch gut, dass man das merkt, wenn man sagt, okay, ich sehe die vier auf dem Zeugnis, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorgestellt habe, weil man gerade eben aus diesem erstmal negativen Gefühl, das kann man so ein bisschen, finde ich, kanalisieren in irgendwie positive Energie und irgendwie auch Motivation mhm. für das kommende Halbjahr oder Semester dann eben.
0: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja so unterschiedliche Mindsets, die man haben kann. Zum einen gibt es das Fixed Mindset, so dann denkt man sich so, okay, ich habe jetzt eine Note bekommen, das heißt, ich bin dumm. Aber das ist ja eigentlich totaler Quatsch. Man muss eher so eine Art Growth Mindset haben, so ein Wachstums Mindset und dann einfach denken, Es war jetzt eine gute Note, okay. Aber daraus kann ich ja lernen. Ich kann wachsen und besser werden. Und ich glaube, wir müssen doch einfach mal Anfänger sein. Wir müssen auch mal schlecht sein, um daraus zu lernen und immer besser zu werden. Weil wenn man immer nur gut ist, dann bringt es einem ja auch nicht weiter, weil man nie lernt, irgendwie mit Misserfolg umzugehen. Zu gehen eigentlich.
1: Ja, ich finde das Schwierige ist immer, wenn man gute Noten hat, man gewöhnt sich da total schnell dran ja. und wenn man dann mal irgendwie einen Rückschlag bekommt, dann ist, oder einen Rückschlag immer leider oder irgendwie eine Note zurückbekommt, wo man sich denkt, okay, damit habe ich jetzt auch gar nicht gerechnet, dann ist es wirklich nochmal umso schwieriger, weil man sich einfach so sehr daran gewöhnt und immer dann diese Punktzahl, also ich sag mal diese 14, 15 Punkte, an die man sich gewöhnt, dann bekommt und dann bekommt man vielleicht doch mal was darunter und dann denkt man sich so, Okay, damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet und dann ist es irgendwie umso schwieriger, das dann eben zu kanalisieren, weil es hört sich natürlich erstmal ja recht einfach an, das erstmal alles so ein bisschen umzuwandeln in positive Energie, doch es ist dann in der Realität immer ein bisschen schwieriger.
0: Ja, es ist einfach wirklich so, weil gerade mein Podcast hören auch eher so ehrgeizige Leute, die auch gut in der Schule sein wollen und ich glaube, du bist ja auch eher so und bei mir ist es ebenfalls so, dass ich schon ab zwölf Punkten mir einfach denke, was habe ich gemacht, warum war ich jetzt so schlecht und das ist ja totaler Quatsch, weil zwölf Punkte sind nicht schlecht, das ist ein Fakt, das ist vollkommen okay, das ist immer noch ein gut beziehungsweise fast ein sehr gut und man muss wirklich das für sich einfach redig und, und sagen, ey, jetzt komm mal runter, es ist nicht so schlimm, es ist nur eine Note und im Endeffekt, ich kennen das heißt, man möchte gut sein, man strengt sich einfach an, aber man muss auch daran denken, dass Noten wirklich nicht alles sind und dass man sein Bestes gegeben hat und ich finde, wenn man sein Bestes einfach gibt, dann kann man immer zufrieden sein, weil besser kann man dann eh nicht gewesen sein.
1: Das sehe ich auch so. Ich äh, denke mir auch immer, jetzt bist du gut für die Klausur vorbereitet, du hast jetzt wirklich das Beste gegeben und du kannst dich eigentlich nicht besser vorbereiten. Du weißt, jetzt gehst du mit dem rein, was du auch wirklich machen konntest in diese Klausur und dann schaust du letztendlich, wie es wird. Und ich glaube, das muss man sich auch immer wirklich so vor Augen führen, dass man auch wirklich sagt, okay, ich habe jetzt sehr, sehr viel gegeben dafür, dass es jetzt wahrscheinlich eine gute Klausur wird oder hoffentlich eine gute Klausur wird, aber dennoch sollte man auch sowas wie seine Mental Health nicht wirklich vernachlässigen, okay. weil ich glaube, das ist auch okay. so eine Sache, gerade auch wenn man so ein Zeugnis dann sieht und dann so verbissen daran geht im nächsten Semester und sage, okay, hier muss ich noch irgendwie aus einer 2 eine 1 machen, dann ist es vielleicht auch gar nicht immer so unbedingt gesund für einen selber. Ja, voll. Gerade wenn wir jetzt auch sagen, Noten sind nicht
0: wichtig und so, natürlich sind Noten zum gewissen Grad wichtig, aber ich glaube, da ist es schon sinnvoller, sich zu denken, ich arbeite jetzt viel für die Klausur, ich hänge mich da richtig rein, ich mache alles, was ich kann, mache die Klausur top, wie ich sie eben machen kann an dem Tag und dann lasse ich es aber gehen nach der Klausur, ich lasse es einfach gehen, denke darüber nicht mehr so doll nach, ich war mir jetzt nicht fertig, wenn ich was nicht wusste, weil dann kann man es auch einfach nicht mehr ändern, wenn man sie abgegeben hat, man kann es einfach nicht ändern, ja. man kann nur fürs nächste Mal dann noch mehr daraus lernen.
1: Das ist mir tatsächlich auch in der Oberstufe total aufgefallen. Ich bin total oft aus einer Klausur rausgegangen, dachte mir so, ach, jetzt kann ich irgendwie gar nicht einschätzen, war das jetzt gut oder war das jetzt schlecht, was ich gemacht hatte, weil ich muss sagen, vorher in ja. der Mittelstufe wusste ich immer, okay, das ist jetzt gut gelaufen oder das ist jetzt schlecht gelaufen und in der ja. Oberstufe, ich weiß nicht, ich kann das tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, aber ich gehe raus und kann es nicht wirklich einschätzen. Also ich weiß schon, dass ich da jetzt nicht total blöde Sachen hingeschrieben habe, das weiß ich, aber ich gehe dann trotzdem raus und frage mich so, okay, was ist es denn jetzt letztendlich, weil ich wirklich gar kein Gefühl mehr dafür habe das ist so
0: witzig, aber mir ist es auch so, aber ich habe noch nie jemanden gehört, der das gesagt hat, wo du sagst, es ist wirklich so. Ich glaube, das ist halt, wenn man schreibt, teilweise fünf, sechs, sieben Bögen, nee, nicht Bögen, aber Seiten voll in der Klausur ja. und weiß jetzt gar nicht, wie das irgendwie ankommt, weil meistens, Mittelstufe war ja eher so, dass man nur AFB1 hatte, also wirklich nur Wissen, ich sage jetzt mal auskotzen und man weiß ja, ob man das Wissen wusste oder nicht. Aber jetzt Oberstufe ist ja wirklich, man muss differenziert Dinge bewerten, in Kontext setzen und das ist ein bisschen schwieriger zu bewerten und vor allem, wie der Lehrer das auch sieht, also du hast total recht, es ist wirklich ein bisschen schwierig aber es bringt halt nichts, sich dann fertig zu machen, weil ich hatte auch schon Klausur, wo ich dachte, okay, das werden jetzt irgendwie nur 10, 11 Punkte und da waren es doch 13, 14. Das heißt, es bringt einfach nichts, sich dann irgendwie runterzumachen und zu denken, ich war jetzt halt so schlecht heute, weil man weiß es einfach nicht und man kann es halt eh nicht mehr ändern.
1: Ja, das sehe ich auch total so. Also ich hatte auch eine Klausur oder ein, zwei Klausuren, wo ich mir dachte, oh je, okay, das ist jetzt gar nichts geworden. Im Endeffekt war ich total zufrieden damit, wie es am Ende jetzt auch gelaufen ist. Und ich hatte mir dann da die ganze Zeit irgendwie Gedanken gemacht, bis wir die Klausur zurückbekommen haben. Und bin das dann immer wieder im Kopf durchgegangen. Was hast du denn da genau geschrieben? Und da habe ja. ich im Endeffekt festgestellt, du konntest es einfach nicht einschätzen, weil es ist so viel, was man schreibt. Ich schreibe dann auch gerne acht, neun Seiten voll. Und da hat man teilweise eben auch nicht mehr Zeit, alles ganz genau durchzulesen, sondern ja überfliegt das eben noch mal vor dem Abgeben. Okay, und ja. hat dann ich gar nicht so das ganz genaue Bild, was da jetzt so zusammengefasst steht und wie das zusammenwirkt und deshalb finde ich, habe ich mir jetzt auch wirklich auch vorgenommen für nächstes Semester, wenn ich merke, okay, ich habe erstmal kein so gutes Gefühl, wenn ich rausgehe oder habe so das Gefühl, ich hätte vielleicht ein, zwei Dinge besser machen können, warte ich es erstmal ab, denn wenn man es dann im Endeffekt nochmal durchliest und auch wirklich ordentlich liest, kann es so total anders auch wirken.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und bei uns ist es gerade so, dass wir nach der Klausur immer noch so reden mit den Mitschülern und gucken, ja. was hast du jetzt hingeschrieben, was habe ich hingeschrieben. Aber das stresst einen so enorm, wenn man dann weiß, okay, ich habe was anderes hingeschrieben als die gute Schülerin oder so, dass man sich dann denkt, ich weiß total schlechterin. Aber das muss ja auch nicht immer stimmen. Es kann ja auch, es gibt ja auch teilweise zwei Wahrheiten oder so, da man hat es ähnlich formuliert oder anders formuliert, aber trotzdem ist es irgendwie der gleiche Inhalt. Von daher sich da einfach nicht stressen lassen. Das ist glaube ich, auch, ähm, ja, ich glaub, ja, auch wirklich hilfreich.
1: Es ist auch immer so eine Sache der Begründung irgendwie. Man kann natürlich auch einen total anderen Weg eingeschlagen haben in der Klausur. Wenn man es denn ordentlich begründen kann, dann muss es ja nicht auch direkt falsch sein. Nur ich glaube, das ist dann auch immer dieser Vergleich. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz hilfreich, wenn man jetzt natürlich sieht, okay, ähm, ich vergleiche mich jetzt mit ganz, ganz vielen aus meinem Kurs oder wie auch immer mit anderen Mitschülern einfach in der Regel. Und ich sehe, okay, ich bin da jetzt hier vielleicht viel schlechter als die anderen. Ich glaube, dass man sich gar nicht so sehr damit vergleichen sollte, sondern wirklich ein bisschen mehr auch auf sich selbst konzentrieren sollte und schauen sollte, okay, ich habe jetzt das für mich persönlich, nicht erreicht, weil letztendlich bringt es eigentlich vorwärts, wenn eine Person eine viel schlechtere Note oder eine viel bessere Note erreicht hat, als man selber, sondern man muss ja an sich arbeiten und nicht an anderen. Das sage ich
0: auch immer, so mein Erfolg wird nicht weggenommen, wenn andere erfolgreich sind und es Total. bringt mir nichts, wenn andere schlecht sind, deswegen ist es wirklich nur, es geht eigentlich nur um dich, auch gerade jetzt bei Zeugnissen oder so, weil man kann sich vergleichen, teilweise bringt es auch was, wenn man vielleicht motivierter ist oder so, aber ich finde, Noten sind auch wirklich nicht krass vergleichbar, weil, was weißt, du, jetzt in Englisch hast, muss ich mein und in Englisch sein, weil wir haben andere Lehrer, andere Schulen, andere Kurse, anderes System, anderes Bundesland und so, deswegen sich zu vergleichen, das bringt nicht so viel und ich meine, selbst in der Schule hat man teilweise andere Lehrer oder vielleicht haben die Lehrer eine andere Präferenz oder so von dem Schreibstil, den man hat, also sich da so krass zu vergleichen, das bringt einem nicht viel, weil man sich dadurch einfach eher selbst runtermacht.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch, man tendiert halt aber auch einfach total schnell dazu, sich da zu vergleichen, weil ich weiß nicht, das hat man irgendwie immer, auch wenn man dann, wie gesagt, auch nach der Klausur da irgendwie rausgeht und sich dann darüber austauscht, da fängt man ja auch an, direkt zu vergleichen, was hat man ja. für Ergebnisse und fühlt sich dann halt vielleicht teilweise total oft schlecht, obwohl man eigentlich etwas hingeschrieben hat, was gar nicht unbedingt falsch ist oder so.
0: Ja, es ist wirklich so und ich glaube, damit struggeln aber auch alle Menschen. Und Ich glaube, daran müssen wir einfach immer wieder arbeiten, bis wir es irgendwann dann doch schaffen, dass es uns damit irgendwie ganz gut geht mit unserer Mental Health oder so. Und ich glaube, was auch ähm, hilft, ist wirklich zu verstehen die Note erstmal mit den Lehrern halt zu reden, was wir schon in deinem Podcast gesagt haben, so warum ist diese Note jetzt da und da in die Kommunikation zu gehen mit den Lehrern, weil vielleicht können sie dir auch erklären, warum sie dir diese Note jetzt gegeben haben und warum sie vielleicht deinen Schreibstil da irgendwie nicht adäquat fanden und dann ist es vielleicht so einfach Einfacher, als nur sich irgendwie so oberflächlich zu vergleichen mit Leuten, zu gucken, okay, du hast ja jetzt eine 2, ich habe da jetzt eine 3, und dann wirklich zu gucken, einfach, was kann ich konkret aber besser machen.
1: Genau, weil das ist auch, was du zu dem Mindset eben anfangs gesagt hattest. Man kann natürlich sagen, okay, ich habe jetzt hier die vier stehen, ich bin schlecht, ich kann das Fach einfach nicht, ich kann kein Geografie zum Beispiel und da muss ich jetzt einfach einen Haken dran machen und das wird auch nicht mehr besser, <lacht> sondern dass man wirklich guckt, ja. okay, wie, woraus setzt sich diese vier zusammen, weil es gibt sicherlich auch Parts, die gut gelaufen sind und dann gibt es eben die Dinge, wo man eben noch Verbesserungspotenzial hat und das muss man vielleicht auch teilweise erstmal sehen beziehungsweise auch Hilfe bekommen, dass man das überhaupt wahrnehmen kann, um dann eben an sich zu arbeiten und ich glaube, dass man dann irgendwie so eine helfende Hand vom Lehrer irgendwie nimmt und dann sich irgendwie das so ein bisschen erklären lässt und auch runterbrechen lässt, das hilft sehr viel. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir wissen tatsächlich aber immer schon unsere Noten, bevor wir sie auf dem Zeugnis bekommen. Das heißt, wir gehen wirklich mit dem Lehrer in so ein Gespräch. Das haben wir eigentlich auch in jedem Fach. Und uns wird so ein bisschen erklärt, wie kommt die Note zustande, die dann auch auf dem Zeugnis steht. Ah, voll gut, dass sie
0: sowas habt uns. Das ist es nicht ganz so. Also wir haben zwar unsere ganzen Noten im Internet eingetragen, also wir können immer mal nachgucken, welche Noten wir haben und können es dann quasi auch selbst ausrechnen. Aber so ein Gespräch direkt haben wir jetzt eigentlich eher nicht. Das eher nur so bei die mündlichen Noten. Aber ich finde es total hilfreich. Also voll gut, dass sie sowas macht, ist eigentlich perfekt.
1: Also ich finde das auch richtig gut, weil sonst ist es so, dass man natürlich sich das selber ausrechnen kann, weil man weiß ja ungefähr, wie man mündlich steht und was man dann in den Klausuren mm. geschrieben hat. Aber es ist irgendwie immer doch nochmal ganz schön, wenn man dann wirklich vor dem Zeugnis bereits weiß, was einen dann letztendlich erwartet, als wenn man dann tatsächlich erst das Zeugnis bekommt und es dann herausfindet. Und so hat ja. man eben die Möglichkeit, direkt auch mit dem Lehrer zu sprechen. Und dann hast du auch wirklich, ich sag mal so, teilweise auch fünf Minuten Zeit, dich mit dem Lehrer zu unterhalten und vielleicht auch deine persönlichen Probleme so ein bisschen zu diskutieren, die dann eben gerade in dem Fach aufkommen. Und dann findet man auch, glaube ich, ziemlich häufig Lösungen. Und das kann sehr hilfreich sein. Und deshalb muss ich sagen, finde ich das sehr, sehr gut, dass unsere Schule und unsere Lehrer sich da auch wirklich die Zeit nehmen, da wirklich mit jedem Schüler so ein bisschen drüber zu sprechen und auch über Möglichkeiten, sich zu verbessern und so weiter. Das finde ich richtig gut. Ja, finde ich auch
0: super toll, also echt krass, dass ihr das macht, finde ich sehr bemerkenswert und glaube, dass es eigentlich mal alle Schulen machen sollten, weil wirklich diesen Austausch, man braucht den, weil ich glaube, ganz viele Schüler, die trauen sich dann auch nicht, zum Lehrer zu gehen und zu fragen, was kann ich da jetzt besser machen, was ja. war bei mir jetzt nicht so gut und man kann es halt teilweise auch wirklich schwer rauslesen, wenn die Lehrer einfach ranschreiben, ja, falsch, nicht gut ausgeführt oder irgendwie ja. so Sinnfragezeichen <lacht> oder irgendwie so in dem Sinne, ja. dass man halt einfach nicht weiß, okay, was hätte ich jetzt besser machen können, deswegen ja,
1: richtig, richtig gut. Ja, und ich meine, so sind ja letztendlich auch die Schüler, die vielleicht sonst ein bisschen schüchterner eher unterwegs sind, so ein bisschen auch dazu gezwungen, ja, in dieses Gespräch mit reinzugehen mhm. und bekommen dann eben Tipps und so weiter und können sich dann vielleicht auch nochmal öffnen, was sie vielleicht sonst aus eigenen Stücken gar nicht gemacht hätten.
0: Ja, ist so. Ohne auf das Zeugnis zurückzukommen, ich glaube, aber es ist halt auch gut, immer auf das Positive zu gucken und nicht nur das Negative ja. zu betrachten und zu denken, boah, ich bin so eine schlechte Schülerin, irgendwie ich kann nichts oder so, weil es wird schon Dinge geben, die du vielleicht nicht kannst, das ist klar, es hat jeder, aber bestimmt gibt es auch Dinge, die du gut kannst und sich dann auch darauf zu fokussieren und das nicht außer Acht zu lassen, das glaube ich auch wirklich gut.
1: Ja, wir Menschen tendieren halt irgendwie immer total, uns dann auf das Negative zu fokussieren. Ich nehme mal als Beispiel, man hat 99 positive Kommentare unter seinem Video stehen, dann vielleicht das, äh, den ein einzigen Hate-Kommentar dann drunter stehen. Man wird sich irgendwie immer auf diesen Hate-Kommentar fokussieren und es ist ganz schwierig, den Fokus dann trotzdem auf das Positive zu leiten, so ein bisschen. Aber wenn man das dann schafft, dann sieht man, dass man vielleicht tatsächlich doch auch irgendwo seine Stärken hat und ich meine, nicht jeder wird in sprachlichen, naturwissenschaftlichen und künstlerischen Fächern genau gleich stark sein, weil man einfach irgendwo seine persönlichen Schwerpunkt und seine persönlichen Interessen natürlich auch hat
0: ja, ist so, also auch mit den Kommentaren ich kann total relaten, ich fühls. bei mir ist auch immer so, dass ich mich immer auf das Negative konzentriere ich glaube, wir Menschen sind einfach so dass ja. wir uns eher immer auf die Gefahr auf das Negative erstmal fokussieren und darauf gucken wie können wir das jetzt irgendwie eliminieren und verbessern aber klar, man muss auch einfach auf das Positive gucken und sich davon nicht ähm, ja entmutigen lassen, weil ich glaube, ganz viele haben auch einfach Angst, sich zu melden, obwohl sie es eigentlich könnten zum Beispiel und sind da einfach mündlich vielleicht nicht so stark, obwohl sie es eigentlich das Potenzial dazu hätten und wir haben dazu ja auch schon mal einen Podcast gemacht, ja. ähm, die ihr euch gerne anhören könnt, wo wir genau über diese Tipps geredet haben, für mündliche Note, für Mitarbeit und so. Also hört euch das auf jeden Fall gerne an. Vielen Dank, dass du heute dabei warst, Nina. Es war sehr toll, Dankeschön. deine Meinungen dazu hören, deine Tipps zu hören. Deswegen, ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Dankeschön, dass ich dabei sein durfte.